0: 第三十五章最终期限。接着，爱德华浑身一僵，从咬紧的牙关间发出低沉的嘶吼。他的双眼直射我们所立之处北边的森林。我们凝视着他所望之处，等候最后这几秒钟过去。要出去？爱德华问，他的语气显得无关紧要，表情有一种强迫出来的镇定。他把瑞尼斯密稍微朝怀里抱紧了点。对。有几件要紧事，我也同样若无其事的回答。他露出我最喜欢的那种笑容，尽快回到我身边来。永远都是。我再次开走他的富豪，同时想着他是否在我上次出门办事后查看过里程表。他把这些事情拼凑出多少了？他肯定知道我有秘密。他会推论出我对他隐瞒的原因吗？他猜到厄洛可能很快会知道他所知道的每件事吗？我想爱德华会得到这结论，这解释了他为什么没盘问我出门的理由。我猜他也试着不要做太多推测，试着不去想我的行为。他有把这件事跟爱丽丝离开后隔天早晨我把书扔在炉火中烧掉的怪异行径联想在一起吗？我不知道他有没有将两件事连接在一起。这是隔阴沉的下午。天色已暗的像傍晚，我疾驰过阴暗，双眼看着沉重的乌云。今晚会下雪吗？会多到足以覆盖地面，创造出爱丽丝在意象中所见的情景吗？爱德华估计我们大概还有两天的时间，然后我们会到那片空地上等待，把佛度里引到我们选择的地方去。当我疾驰穿过黑暗的森林，我思考着上一趟去西雅图的事。我以为我知道爱丽丝送我去 J· 真克斯为他叫可疑的顾客准备的那间破烂办公室的目的。如果我去的是他其他比较合法的办公室，我会知道要问什么吗？如果我见到的是杰森·真克斯或杰森·史考特，合法的律师，我会从那里发掘出 J· 真克斯承办违法文件的人吗？我必须走那条路，明显看出我要做的不是什么好事。我所想到的就是这样。当我早到了几分钟，不理睬入口处热心的待客泊车人员，直接停进餐厅的停车场时，天已经黑了。我戴上隐形眼镜，然后进餐厅去等 J。虽然我很急着办好这件令人忧愁的必要之事，好回去与我家人团聚，但 J 似乎很小心，不让他台面下的业务沾染到他。我有一种感觉，在黑暗的停车场交货。会冒犯他敏感脆弱的心。我在入口柜台说了“真克斯”这个名字，奉承的接待员领我上楼到一个私人小房间，有座石头壁炉，火烧的正旺。他帮我脱下长及小腿、象牙白的防水外套，是我穿来遮住身上所穿爱丽丝认为理想的恰当装束。对我里面银灰丝绸的正式短洋装，暗暗惊叹一声。我忍不住有点得意，除了爱德华之外。对于别人觉得我很美这点，我仍不习惯。那接待员边结结巴巴说着称赞之词，边步履不稳的倒退着出了房间。我站在火炉边等候，伸出手靠近火苗，让他们暖一暖，预备待会儿避免不了的握手。即使 J 显然意识到库伦一家有古怪，练习一下也还是个好习惯。有那么半秒，我好奇着把自己的手放进火里会是什么感觉。当我被烈火焚烧时，会有什么感觉 ？J 的进门打断我病态的念头。那位接待员也取了他的大衣。看来，并不是只有我一个人为今晚的会面慎重打扮。一旦房间里只剩我们两人 ，J 说：“很抱歉，我来晚了。”不，你很准时。他伸出手，我们握了握。我仍能感觉他的手指比我的暖上许多。但这似乎并不困扰他。容我大胆说，库伦太太，你真是美极了。谢谢你 ，J， 请叫我贝拉吧。我得说，跟你一起做事的经验与跟贾斯伯先生的不同，比较不那么令人不安。他迟疑地笑了一下。真的吗？我一直觉得贾斯伯给人一种心平气和的感觉。他的眉毛皱到一块儿。是这样吗？他客气的喃喃说，同时也清楚表明他还是持不同意见。这真是太奇怪了。贾斯博对这人做了什么事？你认识贾斯博很久了吗？他叹了口气，看起来很不自在。我已经跟贾斯博先生合作超过二十年了。在此之前，我的合伙人认识他超过十五年，他从来没变。J 微妙的瑟缩了一下。是啊，贾斯伯就是这一点有趣。J a y 摇了摇头，仿佛这样就能甩开那些扰人的念头。你不坐下来谈吗，贝拉？事实上，我有点赶时间，我还得开很远的路回家。我边说着，边从我的皮包里拿出一个厚厚的白色信封袋递给他，里面是他的红利。哦，他说，声音中有稍微隐藏的失望。他把信封塞进西装内袋，没费心去查看里面的金额。我希望我们可以稍微多谈一点，哪方面？我好奇地问。嗯，先让我把你的东西给你，我要确定你对东西感到满意。他转身把手提箱放到桌上，搬开扣锁，拿出一个大的牛皮纸信封袋。虽然我不知道自己该看什么，我还是打开信封袋。草草的看了里面的东西一眼 ，J 翻拍了雅各的照片，并改变颜色，好让人不会一下子就看出在他的护照跟驾照上是同一张照片。两者看上去都非常好，但这意味着什么？我飞快瞄了一眼凡妮莎·狼福护照上的照片一眼，接着马上转开视线。有个硬块在我喉间升起。谢谢你，我告诉他。他的眼睛稍微眯了一下，我感觉到他对我没有更详细的查看这些东西颇为失望。我可以跟你保证，每一份都是完美的，全都能通过专家最缜密的细查。我相信他们是。J， 我真的非常感激你为我所做的，这是我的荣幸，贝拉。将来若库伦家有任何需要，请随时来找我。他甚至没暗示。但这听起来就像邀请我取代贾斯伯跟他的往来。你还有什么想跟我讨论的吗？呃、嗯，是的，这有点微妙。他朝那石砌的壁炉比了个探问的神情。我在石头边缘坐下，他在我旁边坐下。汗又从他额头上冒出来。他从口袋里掏出一条蓝色丝纸手帕，开始擦汗。你是贾斯伯太太的姐妹。或是嫁给了他兄弟？他问。嫁给了他弟弟？我澄清说。想着这话题要通往哪儿去？那么你是爱德华先生的新娘咯？是的。他抱歉的笑笑。你知道，所有的名字我都看过许多次了。我献上迟来的祝贺。爱德华先生在经过这么长一段时间后，找到这么可爱的伴侣，真是太好了。谢谢你。他停下来，擦掉额头上的汗。这么多年来，你可以想象我对贾思伯先生及整个家庭发展出了相当程度的尊敬。我谨慎地点点头。他深吸一口气，然后吐出来，并未说话。J， 请有话直说吧。他深吸了另一口气，然后含糊着把一整串话全说出来。如果你能跟我保证，你不是要把那小女孩从她爸爸身边绑架走？我今晚会睡得安稳一点。哦，我有点呆住，花了一分钟才明白她从这事上归结到的错误结论。哦，不是，完全不是你所想的那样。我无力的笑笑，试着再度向她保证，我只是单纯的要为她预备个安全的地方，以防万一我跟我丈夫发生什么意外。她眯起了眼睛。你预期会有意外发生吗？他说完，脸马上红了，接着便道歉。当然，这不关我的事。我看着那股红潮在他薄薄的皮肤底下扩散开来，再次感到很高兴。正如我常感觉到的，我不是一般的新手。且把不法的事放一边。这似乎是个蛮不错的人，杀了他会是件很可惜的事。天有不测风云啊！我叹口气。他皱眉。那么？我祝福你一切好运。还有，亲爱的，请别对我不高兴。不过，如果贾斯伯先生来找我，问我这些文件上都写了什么名字，你当然应该立刻告诉他。贾斯伯先生若能清清楚楚知道我们处理的整件事情，那是再好不过了。我显而易见的诚恳似乎让他的紧张消除了一些。好极了，他说。我无法说服你留下来吃晚餐吗？我真的很抱歉 ，J。我谨慎的时间有限。那么，我再次祝你健康幸福。库伦家有任何需要，请随时打电话给我，贝拉。谢谢你 ，J。我带着我的违法物品离开。出门时回头瞥了一眼 ，J 还凝望着我，脸上的表情混合了焦虑与遗憾。回程花了我较少的时间。夜很漆黑，因此我熄了车子头灯，飞驰前进。当我抵达家门，绝大部分的车，包括爱丽丝的保时捷和我的法拉利，都不在了。那些人遵循传统饮食的吸血鬼，都尽量远离此地去满足他们的饥渴。我试着不去想他们在夜间的狩猎，对脑海中他们受害者的模样感到畏缩。大厅里只有凯特和加瑞特。好玩的辩论着动物协议中的营养价值。我推断加瑞特打算进行素食的打猎之旅，却发现这是很困难。爱德华一定已经带着瑞尼斯密回家睡觉去了。毫无疑问的，雅各一定待在靠近小屋的森林中。我其余的家人一定也都去打猎了。也许他们是跟德纳利家人一起出去的。如此一来，只剩我一个人在家。我迅速运用这项优势，我嗅得出来，这么久以来我是第一个踏入爱丽丝和贾斯伯房间的人，也许是自那晚他们离开后第一个踏入此地的人。我静静地翻找他们巨大的衣橱，直到我找到适当的包包。这一定是爱丽丝的一个小的黑色真皮背包，通常拿来当皮包用的那种，小到足以让瑞尼斯密背着而不会显得太奇怪。接着，我打劫他们的零用钱，拿了平均一般美国家庭两年收入的金额。我猜我的偷窃行为在这里会比在屋中其他地方更不令人察觉，因为这房间让大家感到悲伤，没人会来。信封随着假护照和身份证件一起放进背包，放在钱上头。接着，我坐在爱丽丝和贾斯伯的床沿，看着那个可怜的毫不起眼的背包。竟是所有我能给我女儿及我最好的朋友用来救他们一命的东西。我瘫靠在床柱上，感觉万分无助。然而除此之外，我还能做什么？我垂着头在那儿坐了好几分钟，直到灵光一闪，想到个好主意。如果如果我假设雅各和瑞尼斯密将要逃亡，那么那是包含了迪米崔会死的假设。那给了任何生还者一点自由呼吸的空间，包括爱丽丝跟贾斯伯在内。所以，为什么伊丽丝跟贾斯伯不能帮助雅各和瑞尼斯密？如果他们中计，瑞尼斯密将会有所能想象最好的保护。没理由这样的事不会发生。指出了一项事实：爱丽丝看不见小个和瑞尼斯密，他会怎么开始找寻他们呢？我深思了片刻。然后离开房间，穿过走廊到卡莱尔和艾斯密的套房。一如既往，艾斯密的书桌上堆叠着平面图与蓝图，每一叠都整齐的堆得高高的。桌子上，在工作台的上方，有个旋转的档案分类架，其中一层是一盒文具。我拿了一张白纸和一支笔。我瞪着那张象牙白的纸，整五分钟，专注在我的决定上。爱丽丝也许无法看见雅各和瑞尼斯密，但是她能看见我。我在脑海中想着这一刻，万分迫切的希望他不会因为太忙而没注意到我。慢慢的、深思熟虑的，我大大的在纸上写下里约热内卢。里约似乎是送他们去最好的地方。他离此地遥远。最后一次得到有关爱丽丝与贾斯伯的消息是他们在南美，同时。因为我们现在有了更大的麻烦，却不表示我们之前的问题就不存在了。瑞尼斯密的未来，他可怕的成长速度仍是个谜。我们本来就打算往南去的，现在搜寻那些传说将是雅各的，也希望会是爱丽丝的工作。我又垂下头来，抗拒突然想哭的冲动，把牙关紧咬在一起。瑞尼斯密没有我跟着一起去是比较好的，但我已经这么想念他，我几乎无法忍受分离的念头。我深吸了一口气，把纸条塞进背包的底部。雅各很快就会发现他的。我深深祈祷，由于小哥就读的高中不太可能有葡萄牙语课程，但愿他在选修语言时至少修过西班牙文。现在除了等待，没有别的事了。有两天的时间，爱德华和卡莱尔都待在爱丽丝所见佛度里到来的那处空地，那也是之前夏天与维多利亚那群前来进攻的新手交战的杀戮战场。我好奇卡莱尔会不会有一种重复的感觉，像是似曾相识。对我，这会是全新的。这一次，爱德华跟我会与我们的家人站在一起。我们只能猜想。佛度里会追踪爱德华或卡莱尔。我好奇他们会不会很惊讶，他们的猎物竟然没有逃走。那会让他们谨慎一点吗？我无法想象佛度里会感到行事有小心的需要。虽然迪米崔看不见我，希望如此。我仍待在爱德华身边。当然，我们能在一起的时间不多了。爱德华和我并没有什么最后的伟大告别场面，我也没这打算。说出这样的话会使他一语成谶，那会跟在原稿的最后一页打上句中一词一样。因此，我们没有说出我们的再见，并且我们尽量紧随在对方身旁，总是触摸着彼此。无论我们遭到怎样的结局，我们都不会分开。我们在几码外的森林保护之下给瑞尼斯密搭了个帐篷，然后当我们发现自己在冰寒中再次与雅各一起扎营。又有了更多的似曾相识。从夏天到现在，真令人无法相信事情变化如此之多之大。七个月前，我们的三角关系似乎毫无解决办法，有的只是无法避免的三颗星以三种不同的方式碎裂。现在，一切达到了完美的平衡。这真是个可怕的讽刺！整幅拼图的每一片都及时拼好了，只为了要让它们全部被摧毁。在除夕的前一天夜里，又开始下雪了。这次细小的雪花落在空地上那坚硬的地表时，并未融化。当瑞尼斯密和雅各在睡觉时，雅各打呼打的好大声。我很奇怪瑞尼斯密怎么没被吵醒。雪头一次在地面结了一层薄薄的冰，接着累积更厚的积雪。等到太阳升起时分，爱丽丝在臆想中所见的情景完成了。爱德华和我手牵着手，凝视着这一片闪亮的白色原叶，我们都没说话。整个早晨的时光，众人一一聚集，他们的眼睛静静带着他们已准备好的证据，有些是淡淡的金黄，有些是浓浓的深红。就在我们聚集完没多久，我们都听见狼群们在森林中移动。雅各从帐篷中出来，离开还在睡觉的瑞尼斯密，前去加入他们。爱德华和卡莱尔将其他人部署成松散的排列，让我们的证人散在一旁当观众。我从一段距离之外观看他们，同时待在帐篷旁等瑞尼斯密醒来。当他醒来，我帮他穿上两天前我仔细挑选的衣服，那是看上去有花边、很女性化，但实际上非常结实又耐磨的衣服。即使穿着他们的人要骑着一头巨狼穿越好几个州。这套衣服都耐得住。在他穿好外套后，我将那装着文件、钱、线索以及我写给他、雅各、查理、瑞尼表达我的爱的信的背包给他背上。他够壮，这包包对他不是负担。当他看见我脸上的痛苦，不禁睁大了眼睛。但他猜到的够多，所以没问我在做什么。我爱你，我告诉他，远胜过一切。我也爱你，妈妈。他回答。他摸摸挂在脖子上的合适坠子，现在那里面放了小小一张他跟爱德华及我的合照。我们会永远在一起，在我们心里，我们会永远在一起。我用轻到像呼吸般的声音跟朕说。但是今天一旦时候到了，你必须离开我。他的双眼圆睁，伸手触摸我的脸颊。那静静的步，比他如果大喊出来还要大声。我抗拒着哽咽，我的喉咙好像肿起来了。你会为我这么做吗？拜托你。他的手指更用力压着我的脸。为什么？我无法告诉你，我低语。但你很快就会明白的，我保证。在我脑海中，我看见雅各的脸。我点头，然后拉开他的手。别想这件事，我悄悄在他耳边说：“别告诉雅各，直到我叫你跑，好吗？”这点他明白，他也点了点头。我从口袋中掏出最后一项细节。当在打包瑞尼斯密的东西时，一团意外的闪光抓住我的视线。一道阳光正巧穿过天际，照在那个古老的珠宝盒上。那盒子塞在一个架子上方摸不到的角落里。我考虑了片刻。然后耸耸肩，在将伊丽丝给的线索拼凑起来后，我无法期望即将来临的冲突会和平收场。但何不让事情尽可能友善的开场呢？我自问，这能有什么害处？因此，我猜我毕竟还是留有一点希望在，盲目的、无意识的希望，因为我爬到那些架子上，把厄洛送给我的结婚礼物拿下来。现在。我把那条粗大的金项链戴到脖子上，感觉到那巨大的钻石垂在我咽喉凹窝处的重量。好漂亮，瑞尼斯密低声说。他张开双臂，像虎头钳一样抱住我脖子。我将他紧紧抱住，贴在我怀里。就这样紧抱着彼此，我带他出了帐篷，前往那片空地。随着我走近，爱德华扬起一边眉毛，但除此之外。并未对我带的或瑞尼斯密身上背的东西发出意见，他只是用双臂紧紧环抱着我们好长一会儿，接着深深叹了口气，放开我们。我在他眼中看不到任何道别，也许他对于今生之后的世界抱有比他所曾吐露更多的希望。我们站好我们的位置，瑞尼斯密灵活地爬到我背上，让我的双手空出来。我站在由卡莱尔、爱德华、艾米特、罗斯利、谭亚、凯特和伊丽莎所排开的最前线后方几步。仅站在我后面的是班杰明和沙菲娜。我的工作是保护他们两人，越久越好。他们是我们最好的攻击武器。如果佛度里是看不见的那一方，即使只有短暂片刻，也能使局势整个改观。沙菲娜站得直挺而凶猛。在他旁边的辛娜几乎是他镜中的倒影。班杰明坐在地上，双掌贴在地上，低声嘀咕着有关断层线什么的。昨晚他在空地上散布了一些石块，让他们看起来像是自然形成的。现在大雪覆盖了所有的石块跟草地。那些石块不足以伤害到吸血鬼，但希望足以令对方分心。证人聚集在我们的左右，有些人比其他的更靠近。那些宣布会跟我们一同作战的，最靠近。我注意到西欧班一直揉着他的太阳穴，他闭着双眼，集中精神。他是在迎合卡莱尔吗？试着想象出一个圆滑的解决方案。在我们背后的森林里，那些看不见的狼群静止不动，都准备好了。我们只能听见他们粗重的呼吸，他们的心跳。云层开始增厚，遮暗了光线。让天光看起来可能是早晨或下午。爱德华在详细查看四周时，双眼迸紧。我很确定这是他第二次看见这幅确切的景象。第一次是在爱丽丝的意象里。当佛度里到达时，情景会是一模一样的。现在我们大概还有几分钟或几秒钟。所有我们的家人与盟友都鼓起勇气，防备好自己，从森林中。那匹巨大的狼族首领走出来，上前来站在我身边。当瑞尼斯密处在如此紧迫的危险中，要他保持距离，不在他身边，一定是太难了。瑞尼斯密伸出手，抓住他那巨大肩膀上的毛，他的身体放松了一些。当雅各近在身旁时，他比较镇定。我也觉得好一点。只要雅各跟瑞尼斯密在一起，他将会没事的。眼神保持注视着前方，爱德华把手朝后向我伸过来，我把手伸向前，好紧抓住他的。他捏了捏我的手指。又一分钟过去，我发现自己尽力要听见一些有人接近的声音。接着，爱德华浑身一僵，从咬紧的牙关间发出低沉的嘶吼。他的双眼直射我们所立之处北边的森林。我们凝视着他所望之处。等候最后这几秒钟过去。